0: Ich bin der Herr
1: Kokoyok, Magazin für eine solidarische Entwicklung. Entwickelt wen, wohin? Was bedeutet Entwicklungspolitik? Die Welt, in der wir leben, war nie gerecht und ist es auch heute nicht. Trotz allen Fortschritts, aller Entwicklungen, Ideale und sozialen Kämpfe. Zu den Fragen globaler Gerechtigkeit und Entwicklungen haben Studierende mit Expertinnen diskutiert. Dabei ist es um Entwicklungspolitik, Korruption und Steuerhinterziehung, angepasste Technologien und Nahrungskrisen gegangen. Südwind hat diese Workshop-Reihe an der Universität Graz veranstaltet und auch fürs Radio die Workshops aufgezeichnet. Alexander Pfeffer vom Verein Südwind
2: Süden ist eine entwicklungspolitische NGO, die sich ähm, ganz grob in drei äh, Bereichen engagiert. Zum einen ist das ähm, das Süden magazin das einmal im Monat ähm, erscheint und äh, entwicklungspolitische Themen ähm, in die Öffentlichkeit bringt. Zum anderen ist das der Kampagnenbereich, ähm, hierunter fällt zum Beispiel die Clean Clothes-Kampagne, die sich für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie einsetzt. Und der dritte Bereich ist äh, die Bildungsarbeit, wo wir mit verschiedenen Zielgruppen und unter, äh, mit verschiedenen Formaten ähm, globale Themen ähm, ja, in die Gesellschaft einbringen. Ähm, eines dieser Projekte in der Bildungsarbeit ähm, ist das Projekt Global Campus. Das ist ein internationales ähm, Projekt mit äh, Partnern aus Irland, Zypern, Malta und Österreich, äh, in Österreich ähm, eben von Süden umgesetzt, ähm, ist von der EU ähm, großteils finanziert ähm, und versucht einfach über verschiedene Bildungsangebote wie Workshop-Reihen, äh, Filmtage oder Ausstellungen äh, globale Themen an die Hochschulen Österreichs zu. Äh, ja, einzubringen, ähm, das quasi in äh, Form eines non-formalen Uni-Bildungsangebots. Ähm, in Österreich wird ähm, Global Campus in Graz, Innsbruck und Wien umgesetzt und mit lokalen Partnern ähm, ja, äh, realisiert. Ähm, was jetzt in Graz äh, passiert ist, ist eine Workshopreihe, eine sechsteilige workshop die unter ähm, Mitbeteiligung ähm, von Studierenden organisiert wurde. Das ist auch ein ähm, wichtiger Ansatz beim gesamten Global Campus-Programm, dass es ein, ähm, ja, eine, ein Zustandekommen von ähm, äh, Veranstaltungen ähm, ist, die auf partizipativem ähm, Wege ähm, funktionieren.
1: In der nächsten Viertelstunde diskutieren Julia Reichel vom Verein Südwind mit Lisa Maria Eidenhammer und Margareta Moser zur Frage, wer entwickelt wen wohin? Dann hören wir den Vortrag von Karl Kumpfmüller.
3: Dann willkommen nochmal beim ersten Teil unserer Sendung zur Vortragsreihe Changing World, Changing Families. Bei mir im Studio sitzen jetzt die Margarete und die Lisa. Und wir werden jetzt dann gemeinsam zum Vortrag von Herrn Kumpfmüller diskutieren. Ähm, der Herr Kumpfmüller ist Professor an der Universität Graz und hat unter anderem den Global Studies Lehrgang auch mitgegründet und war deswegen also unser erster Einführungsteil in die Workshop-Reihe. Und der Herr Kumpfmüller hat in unserer Einführungseinheit über das Thema »Wer entwickelt wen wohin?« gesprochen, wo es hauptsächlich darum gegangen ist, wie man denn Entwicklung überhaupt definiert und ob unsere Definition von Entwicklung, die ja meistens ein Aufholen meint, überhaupt zu förderlich ist. Das übergeordnete Thema Entwicklung hat uns dann ja eigentlich die ganze Workshop-Reihe hindurch begleitet. Und jetzt die Frage an euch zwei, was ist euch denn besonders hängen geblieben vom Vortrag?
4: Also was mir ganz interessant erschienen ist, war einfach mal die grundsätzliche Auseinandersetzung mit diesem Begriff Entwicklung, den man einfach so schneller mal sagt, aber sie vielleicht gar nicht bewusst ist, was, was er wirklich bedeutet und einfach auch die Vielschichtigkeit dieses Begriffes, der eben in den Naturwissenschaften vorkommt, in der Wirtschaft, in der Forschung. Wir haben uns natürlich mit der dritten Weltproblematik ähm, auseinandergesetzt. Und ja, was, was heißt Entwicklung also wirklich? Wir haben uns dann vor dem Vortrag vom Herrn Kumpfmüller Gedanken dazu gemacht und das auch zu Papier gebracht. Aber es ist gar nicht so einfach, irgendwie den, diesen... Begriff einwandfrei zu definieren und deshalb habe ich dann den Vortrag von Herrn Kumpfmüller sehr hilfreich auch gefunden, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Und
5: vielleicht nicht nur hilfreich, sondern
4: ganz bedeutend
5: irgendwie, weil wenn man im Zusammenhang mit Entwicklungspolitik die ganze Zeit spricht von diesem Wort Entwicklung, ist es irgendwie voll wichtig, dass man sich bewusst ist, was will der Begriff eigentlich ausdrücken und was steckt dafür, für eine Ideologie dahinter. Und vielleicht hören wir einfach gleich in den ersten o von Herrn Kumpfmüller rein.
0: Und jetzt sind wir beim Begriff Entwicklung noch einmal ganz präzise. Was heißt dann überhaupt die Entwicklung im Zusammenhang? Dass der Entwicklungsbegriff, den wir in diese ganzen politischen Diskussion der letzten 50 Jahre verwenden, ist ein völlig eurozentristischer, ist völlig westlich, ist sehr stark christlich von diesem Sendungsbewusstsein, man muss die Welt entwickeln, nicht die Welt entwickelt sich, man kann da vielleicht teilnehmen an der Entwicklung, sondern wir entwickeln die Welt. Von einem Zentrum aus, von unseren Standards aus. Und unsere Standards sind da oben und das, was wir entwickeln wollen, das, das Objekt der Entwicklung ist ganz unten da irgendwo. Und das muss irgendwie möglichst schnell da herauf katapultiert werden.
5: Genau dieses heraufkatapultieren irgendwie in unsere Welt, in unser perfektes System, wo alles ganz wunderbar ist. Und dieses Bewusstsein hilft einem, denke ich, dass man, dass man ein bisschen reflektiert über das, wie perfekt, ist es unser, wie, wie perfekt ist unser System eigentlich und wie erstrebenswert ist unser Modell. Und ist das wirklich ein Modell, das wir so in die ganze Welt bringen müssen mit diesem Sendungsbewusstsein?
4: Ja, und auch vielleicht so das Bewusstsein über diesen Eurozentrismus. Ich glaube, wir sind uns manchmal überhaupt nicht bewusst, dass diese Modelle so eurozentristisch arbeiten, dass wir anderen Kulturen dieses westliche Modell irgendwie draufdrucken wollen. Und der Herr Kumpfmüller hat das vielleicht da ganz gut in einem Beispiel uns erzählt, dass das irgendwie ein bisschen bildlicher wird. Er hat gesprochen vom Belgisch-Kongo, wo vor einigen Jahren die Geschichtsbücher einfach auch sehr eurozentristisch gestaltet waren oder einfach nicht auf die Kulturen angepasst waren, wo dann auf der ersten Seite gestanden ist, unsere Vorfahren, die Gallier. Ja, das <lacht> spricht von großem Eurozentrismus und einfach einer Ignoranz gegenüber fremden Kulturen, anderen Kulturen, die, ja, die wir im Westen einfach nicht schaffen zu überwinden scheinbar. Und dazu würden wir jetzt gern den nächsten O-Ton hören vom Herrn Kumpfmüller zum Thema Respekt für Kulturen.
0: Das ist natürlich in den letzten 20, 30 Jahren immer auch von afrikanischen, intellektuellen und asiatischen und weiter immer mehr in Frage gestellt worden. Und sagen, wo ist dann unsere Kultur und wo ist euer Respekt für unsere Kultur? Und warum behandelt es uns in diesem Entwicklungsmodell immer als zu entwickelnde, also als Objekt? Und nicht, fragt uns nicht, und behandeln sie uns nicht wie Subjekte. Und so fragt sie, was wollt ihr mal für Entwicklung?
4: Genau, um nochmal jetzt zurückzukommen auf das, was der Herr Kumpfmüller uns gerade in diesem O-Ton gesagt hat, eben dieses Nichtwissen oder wenig Wissen über andere Kulturen, über traditionelle Medizin oder Lebensphilosophien oder Lebensformen, die auch sehr wertvoll sind, aber die wir einfach nicht sehen, nicht sehen wollen, und einfach unser westliches Modell drüber wälzen. Und ja, mir, sch mir scheint es fast so, als wären wir ein bisschen taub oder blind für, für andere Modelle, andere Formen zu leben. Das macht ein bisschen traurig, muss man eigentlich sagen. Und die Margret und ich haben am Wochenende in der Zeitung was dazu gefunden, dass wir jetzt vielleicht da noch kurz einbringen möchten. Genau, das ist ein Artikel
5: von der, vom Wochenende ein Magazin von den Salzburger Nachrichten. Und der Titel heißt »Wem gehört die Erde?« und schreibt über die Verfassungen von Bolivien und von Ecuador. Und die haben als Prinzip in die Verfassung das gute Leben aufgenommen. Und ich lese dann kurz ein paar Zeilen daraus vor. »Das gute Leben stellt die soziale, materielle und spirituelle Zufriedenheit aller Mitglieder einer Gesellschaft in den Mittelpunkt« und zwar nicht auf Kosten der Natur und anderer Menschen. Und was in dem Artikel dann auch beschrieben wird, ist so die Einstellung, die die indigene Bevölkerung gegenüber der Natur hat. Die, die Mutter Erde, die Pachamama, ist ähm, eine Gottheit für die indigene Bevölkerung dort. Und diese Gottheit, eine weibliche Gottheit übrigens, ähm, die kann man nicht besitzen, also nicht besitzen, sondern nur nutzen. Und das aber mit ganz viel Respekt. Und Respekt gegenüber der Natur, Respekt gegenüber allen anderen Lebewesen, Respekt gegenüber den Menschen. Und das ist eigentlich wunderschön. Und wann wir weiß sind. das, das wäre eigentlich... Äh Einstellung, die man in die ganze Welt bringen soll und die vielleicht der ganzen Welt helfen könnte. Und das ist was, was nicht aus unserem westlichen System kommt, sondern das eine Idee von einer indigenen Bevölkerung ist, was uns sicher ganz viel helfen Hilf darf, wenn das ganze Welt so sehen würde.
4: schon ganz lang besteht und jetzt nicht eine neue Idee ist oder so, mm. sondern vermutlich, hoffentlich, so gelebt wurde schon und ja. vielleicht dann weitergeht. Wir würden jetzt noch gern zu einem anderen Punkt kommen, der uns auch noch wichtig ist, wo es um Wachstumszahlen der Wirtschaft geht, dass der Herr Kumpfmüller da in einem Beispiel zu Westdeutschland ganz gut bringt.
0: Momentan ist Westdeutschland, in Westdeutschland, das Pro-Kopf-Einkommen, erst vorgestern gesehen, die neueste Statistik, bei 35.000 Euro. Ich glaube, es ist euro gleich, Doch, 35.000 Euro natürlich, weil es auf Deutschland bezogen ist nur auf Deutschland kein international vergleich. Das sind ungefähr 44.000 Dollar und so somit international verglichen in Dollar und und Entwicklungsländer liegen das jetzt im Durchschnitt bei 800 Dollar. Und wenn man nur 0,5 Prozent wachsen würde, würden von 44.000 das Wachstum schon so viele Tausende Dollar äh, wieder mehr sein. Und von und ein Entwicklungsland mit 800, wenn es um 10 Prozent wächst, was kein Entwicklungsland momentan erreicht. Die besten erreichen 7 bis 8 Prozent. Das sind da waren nur einige wenige. Aber jetzt rechnen wir, weil es einfach 10 Prozent, dann haben die um 80 Dollar gewonnen. Wir in Westeuropa, in Westdeutschland, haben nur bei 0,5% schon ein Vielfaches mehr gewonnen als dem mit 10%. Also es geht sie mit Wachstum überhaupt nicht aus.
4: Ja, ich war heute Morgen auf der Toilette und wir haben in, unserer,
0: in unserem Klo
4: so Sprüche hängen. Und da hängt unter anderem ein Zitat vom, vom Papst aus der Gea-Zeitschrift vom 9. Juni 2014. Und dass die Tat lautet eben, diese Wirtschaft tötet. Und ich habe mir gedacht, ja, genau das passt zu diesem Beitrag eben auch. Und ich denke, er spricht eben einerseits die inneren Strukturen der Wirtschaft an, wo einfach Werte fehlen, wo einfach Menschlichkeit verloren gegangen ist, aber bestimmt auch das globale Zusammenspiel, das aber kein Zusammenspiel ist, sondern sie einfach gegenseitig auch tötet. Und ja, also diese, diese Rechnung, die wir da gerade vom Herrn Kumpfmüller gehört haben, die macht mich ziemlich betroffen und traurig, weil es einfach kurz ein bisschen ausweglos erscheint und einfach wirklich unfair und ja, es, es macht betroffen. Und dass wir einfach in Österreich, in so einem reichen Land, an der reichsten Länder der Erde, so im Trockenen sitzen und grundsätzlich nicht fürchten müssen, wie, ja, was wir morgen essen, keine Ahnung. Wir, ja, wir haben einfach diesen Reichtum und müssen uns wenig Sorgen machen um die Grundexistenz und das ist einfach überhaupt nicht fair. Und, ja, das Glück, in Österreich geboren zu sein, kann man natürlich in Frage stellen, wie, ja, welcher Glück das ist oder auf jeden Fall gerecht ist nicht.
5: Wir haben eine Freundin, die sagt, ich meine, sie sagt das im Schmäh, aber sie sagt gerne immer mal, wenn jeder an sich denkt, ist sind alle gedacht. Und wir lachen immer recht viel drüber. Aber so in dem Zusammenhang, es stimmt irgendwie ein bisschen, weil solange es uns gut geht, geht es uns halt gut und die anderen halt aber nicht. Und es funktioniert irgendwie einfach nicht, das System. Und das haben diese Zahlen da einfach auch gerade Es kann so nicht weitergehen eigentlich und es, ja, also... Das bringt mir eigentlich echt in so ein Gefühl von ein bisschen Hilflosigkeit oder Ausweglosigkeit, dass man einfach denkt, das kann irgendwie alles nicht weitergehen. So. Und ja, wir sind jetzt eh nicht da, dass wir irgendwie eine Antwort auf die Frage finden, weil es ich, auch nicht geht. Und vielleicht hören wir einfach zum Abschluss nur den letzten O-Ton vom, vom Herrn Kumpfmüller. lassen nicht dann so stehen.
0: Es geht nicht nur darum, immer nur Wachstum zu haben, sondern es geht darum, immer wieder Regelkreise zu haben, wie Entwicklung möglichst umweltverträglich ist, sozialverträglich für die anderen Pflanzen, für die anderen Tiere, für die anderen Menschen und umweltverträglich ist. Und genau in diese Richtung müssen wir zum Denken anfangen. Alle unsere, unsere Denkvorgaben auf der Universität müssen es sein, nicht mehr Wachstum, sondern Verträglichkeit, soziale Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit, Naturverträglichkeit. Und auf diesen Punkt müssen wir wieder kommen. Also dieser Dialog mit den Naturwissenschaftlern müssen Wirtschaftswissenschaftler ganz, ganz entscheidend führen. Und da kommen wir auch, wenn man, wenn man diesen Rückkopplung macht, kommen wir auch wieder zur Gerechtigkeitsfrage und zur Ausgleichsfrage. Und wir brauchen Entwicklung für mich ist in Zukunft Ausgleich, nicht Wachstum. Ausgleich. Ausgleichssysteme müssen wir haben. Sehr viele kommunizierende Ausgleichssysteme.
3: Ja, ich glaube dieses Abschlussstatement von Herrn Kumpfmüller war ein ganz guter Abschluss jetzt für unsere Runde. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, bei der Margret und der Lisa, für eure Beiträge.
1: Das waren Julia Reichel vom Verein Südwind im Gespräch mit Lisa Maria Eidenhammer und Margareta Moser. Jetzt aber zum Vortrag von Karl Kumpfmüller. Karl Kumpfmüller beschäftigt sich seit 40 Jahren mit Fragen globaler Gerechtigkeit, der Entwicklung zwischen Frieden und Konflikten. Er hat unter anderem mitgewirkt an den Gründungen des Friedenszentrums in Schleining, am Grazer Büro für Frieden und Entwicklung, am Studienlehrgang Global Studies an der Universität Graz und auch an der Gründung der Südwindagentur.
0: Ich denke mir, am besten ist, wenn das so eine Art Nachdenk halbe Stunde wird. Also dass man einfach grundsätzlich ein bisschen philosophisch, politisch, vielleicht sogar ethisch darüber reflektiert, was verbinden wir mit diesem Schlagwort, das sehr, sehr häufig gebraucht wird? Entwicklung. Es verschwindet jetzt etwas aus der, aus der politischen Diskussion und wird durch Globalisierung ersetzt. Aber das sind so, in den 70er, 80er, 90er Jahren war das ein sehr starkes Modewort. Hat sehr viele junge Leute motiviert, sich zu engagieren. Und es war in erster Linie bezogen auf die dritte Weltproblematik. Also auf die, nach dem Ende des Kolonialismus, dem sogenannten Ende, Kolonialismus ist immer noch nicht beendet, aber, aber dem offiziellen Ende, dem, dem rein völkerrechtlichen sozusagen formalen Ende des Kolonialismus, ähm, war, ja war plötzlich für uns Europäer, das sind immer die Amerikaner eingeschlossen, äh, für die Menschen, sozusagen, denen es gut gegangen ist oder viel besser gegangen ist als den übrigen Menschen auf der Welt, die sogenannten Industriestaaten, da war plötzlich ein Vakuum da und sagt, man okay, was tun man mit diesen Völkern und den Staaten und den Regierungen speziell, die jetzt auf eigene Beine gestellt werden und wo man nicht weiß, können die überhaupt auf eigene Beine stehen, nachdem die zwei, drei, vier, manchmal sogar 500 Jahre kolonisiert worden sind. Das heißt, alles alle Entscheidungen wurden nicht in dem Land selber getroffen, sondern weit entfernt, 4000, 5000 Kilometer entfernt, in Paris, in London, in Berlin, wo immer, aber nicht von der Bevölkerung und im Land, wo die Bevölkerung gelebt hat oder lebte damals. Und da ist man dann auf die Idee gekommen, wir müssen die stützen, unterstützen, wir müssen ihnen was spenden, geben, ähm, sonst schaffen die das nie. Und das Ziel war immer, die Idee war immer, Entwicklung bewirkt das Aufholen und, äh, zu dem Standard, den wir haben. Dann gibt es sozusagen eine gerechte Welt. Es war eine sehr euphemistische, sehr von christlichen Gedankengut geprägte Idee. Das ist nur der alte Missionsgedanken. Kulturell übersetzt heißt es dann, kulturell übersetzt heißt es dann, im Zeitalter der Aufklärung, also wo der Einfluss der Kirchen zurückgeht in Europa, vor allem in England, die Kultur, kulturelle Mission, also nicht mehr nur die religiöse Mission, sondern die kulturelle Mission, wobei, wobei, sich auch sehr viele Missionare auch sehr verstanden haben als Kulturbringer, nicht nur als Glaubensbringer, sondern Kulturbringer, also weiße Kultur, weiße Erziehung, Daher haben fast alle Missionen Schulen eingerichtet. Und zwar nicht reine religiöse Schulen, wie es jetzt die amerikanischen Sekten tun, sondern wirklich Bildungssysteme. Also die haben den Staat zusammen abgenommen. Der Staat hat das gar nicht machen können, weil er nicht ausgebildete Lehrer gehabt hat, weil er gar nicht das Geld gehabt hat, dieser junge Staat in Afrika. Das haben dann die Missionare übernommen, die Missionsschwestern. Das heißt, sehr, sehr viele Afrikaner sind durch Missionsschulen gegangen und fast die ganze Elite der ersten afrikanischen Staatsmänner, das waren fast nur Männer, das waren überhaupt nur Männer, glaube ich, die sind durch diese, ein Großteil von ihnen ist durch Missionsschulen gegangen, wahrscheinlich 80, 90 Prozent. Nierere ist so ein Beispiel, In Tansania, aber, aber alle anderen auch. Das heißt, sie sind christianisiert worden und sie sind aber gleichzeitig westlich, damit westlich zivilisiert worden nach dem westlichen Bildungssystem. Ich habe noch eine Diskussion gehabt, wie ich Student hier gerade Graz war, im Hörsaal A mit dem Otto von Habsburg. Und der hat ja dafür plädiert, dass ja die nordafrikanischen Staaten auch zum neuen vereinten Europa, die haben diese, diese Pan-Europa-Idee gehabt, die, die, die Monarchisten, damit wir wieder eine europäische Monarchie wahrscheinlich mit den Habsburgern an der Spitze wieder einrichten können. Und da hat der damals erst vertreten, es müssten auch die die nordafrikanischen Staaten, die sind so weit französisiert und und frankophonisiert, von Marokko hinüber bis äh, Tunesien, dass man zumindest diese Staaten gehören zu Europa. Ich habe das ernsthaft vertreten, gehören zu Europa. Daraufhin habe ich ihn gefragt, als junger, frecher Student, und habe gesagt, und ist das dann auch mit Belgisch-Kongo so? Weil dort verwenden sie Schulbücher bis in den 90er Jahren, wo das Geschichtsbuch, das dort verwendet wurde, begonnen hat mit dem Satz, unsere Vorfahren, die Gallier. <lacht> Dann hat er vielleicht gemerkt, haben alle auf, aufgelacht natürlich, aber das will ich so, das ist, man, man konnte es zeigen, es ist kein, kein Witz, sondern das war, das ist, man hat einfach die französischen Schulbücher oder die belgischen Schulbücher verwendet und, und, und hat die natürlich gar nicht angepasst an die afrikanische Geschichte oder etwas. Das heißt, Afrikaner immer Buch herausgeben, das heißt, äh, Europas langer Schatten über... Selbstidentität und Fremdidentität afrikanischer Kulturen. Und da habe ich, das haben nur Afrikanerinnen und Afrikaner geschrieben. Darüber. Und das Interessante war, egal ob die, von welchem Teil von Afrika sie waren und von wem sie kolonisiert worden sind, alle sagen, und bei alles herausgekommen, wir sind viel stärker Europäer als Afrikaner in unserem Denken. Also die Französischen haben gefunden, euer Afrikan, wir sind euer, euer Afrikan, wir sind europäische Afrikaner, wir sind keine Afrikaner mehr. Und Jetzt sind wir beim Begriff Entwicklung noch einmal ganz präzise. Was heißt dann überhaupt Entwicklung im Zusammenhang? Dass Der Entwicklungsbegriff, den wir in dieser ganzen politischen Diskussion der letzten 50 Jahre verwenden, ist ein völlig eurozentristischer, ist völlig westlich, ist sehr stark christlich von dieser Sendungsbewusstsein, man muss die Welt entwickeln, nicht die Welt entwickelt sich, man kann da vielleicht teilnehmen an der Entwicklung, sondern wir entwickeln die Welt von einem Zentrum aus, von unseren Standards aus. Und unsere Standards sind da oben. Und das, was wir entwickeln wollen, das, das Objekt der Entwicklung, ist ganz unten da irgendwo. Und das muss irgendwie möglichst schnell da herauf katapultiert werden. Mit welchen Mitteln? Mit den Mitteln, wo wir uns selber hinauf katapultiert haben. Nämlich Technologie, Technik, Rationalität, Mathematik, Naturwissenschaften, Industrie, das, sind, das ist alles das Zeitalter der Aufklärung in Europa vom, vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Dieses Modell, diese Schablone legt man jetzt auf die ganze Welt an und sagt, okay, so kann die Welt genesen. An diesem, an diesem Modell bauen wir die Welt auf. Das ist natürlich in den letzten 20, 30 Jahren immer auch von afrikanischen, intellektuellen und asiatischen und so weiter immer mehr in Frage gestellt worden. Und sagen, wo ist dann unsere Kultur? Und wo ist euer Respekt für unsere Kultur? Und warum behandelt ihr uns in diesem Entwicklungsmodell immer als zu entwickelnde, als, als Objekt? Und nicht, fragt ihr uns nicht, und behandelt ihr uns nicht wie Subjekte? Und so fragt sie, was wollt ihr überhaupt für Entwicklung? Diese wohlwollende Präpotenz zu so sagen, diese patriarchalische Präpotenz, wir tun euch ja nur Gutes und, wir, und wir, wir verzichten auf so viel und wir, wir spenden und, und, und geben Gaben, wir nennen das Grants, also Geschenke und so. Wir geben, wir, wir geben ja euch Geschenke und da müsst ihr ja dankbar sein. Und jetzt sagt ihr plötzlich, ähm, wir wollen vielleicht diese Entwicklung gar nicht. Oder wir schauen uns an, wo ist denn die Entwicklung bei euch hingegangen? Siehe Riesenstädte, äh, diese damit die verbundene Kriminalität, die Drogen, die, die Sinnkrise, die vielen Selbstmorde. Es gibt so viele Beispiele oder die ganze Klimakatastrophe und, und, die, und die verstopften Straßen. Ist das wirklich so ein Modell, das wir alle so wollen und genau so wollen und nachmachen wollen? Und wie ist, was wisst ihr überhaupt über unsere Kultur? Was wisst ihr über unsere Religion? Es ist interessant, dass die Afrikaner unglaublich viel wissen über europäische Religionen und europäische Kultur und europäische Geistesgrößen aber die Europäer nichts wissen über afrikanische Geistesgrößen, nichts über afrikanische Religionen, nicht über afrikanisches Gesellschaftsmodell, obwohl sie eigentlich dort waren als Wissenschaftler, als Ethnologen und so, und trotzdem wissen, die Afrikaner sind viel gebildeter, was, was Europa betrifft, im Vergleich umgekehrt, was wissen Europäer im Durchschnitt über Afrikaner und afrikanische Kultur? Oder südamerikanische, Oder ist es ist jetzt austauschbar. Und das ist ein, ein, eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen, haben wir unser Entwicklungsdenken und unser Entwicklungsmodell nicht genug selbstkritisch überhaupt, selbst hinterfragend, selbst kontrollierend angewandt. Und da sind wir jetzt genau in dieser Diskussion, sind wir jetzt drinnen. Wir sind jetzt genau erst mit Beginn. Des, des dritten Jahrtausends, sind wir genau bei dem Punkt, wo wir unsere eigenen Werte, Überzeugungen immer mehr in Frage stellen müssen, jetzt unabhängig von den Entwicklungsländern, in unserer eigenen Gesellschaft. Und umso mehr noch, wenn jetzt die Entwicklungsländer gedrängt werden in diese Richtung. Und jetzt gibt es natürlich Unabhängigkeitsbewegungen, intellektuelle, kulturelle Unabhängigkeitsbewegungen. Oder wie der Re afrikanische Renaissance, wie das in Kamerun genannt wird, gibt es verschiedenste Modelle. Die, die Indigenen sind in Südamerika, die sagen, die indianische Kultur ist immer nur verachtet worden. Dabei könnte sie viele Antworten geben auf, auf Fragen, die die Industriegesellschaft nicht beantworten kann oder sehr schlecht nur beantwortet. Auch alternative Medizin. Was immer, gibt es sehr sehr viele Beispiele oder oder Pflanzenheilkunde. Das Wissen, was da war, das über Jahrtausende gesammelt worden ist von den Menschen, dass die, dass die westliche Medizin einfach weggeschmissen hat, nie angeschaut hat eigentlich richtig, nicht einmal richtig, nicht untersucht hat. Also da gibt es viele viele positive Ansätze, dass man sagt, okay, die Welt ist ja viel multikultureller und gibt ja viele Entwicklungsmodelle, nicht nur ein westliches Entwicklungsmodell. Und das ist jetzt das wird aber konterkariert, auch diese positiven, so wie ihr euch dafür jetzt interessiert, das ist alles total positiv im Sinne von weltoffen, selbstkritisch, und sagen, an den Standpunkt sehen, in die Welt hinausgehen, Erfahrungen sammeln, möglichst wenig Vorteile mitbringen oder die Vorteile die man hat, schnell ablegen, wenn man vor Ort ist und so, das Lernen vor Ort. Das hat sich in den letzten 20 Jahren total gut entwickelt, also ihr seid schon eine Generation, die viel, viel weltoffener erzogen worden sind und die auch viel, viel mehr weiß, als ich noch vor 30, 40 Jahren gewusst habe von der Welt. Also das hat sich sehr verbessert, dieses Bewusstsein, das Wissen um die Welt. Nur, es wird konterkariert durch die durch die, die Spätphase des Kapitalismus, in der wir jetzt sind, im so letzten Stadium des Kapitalismus, wo Großkonzerne, Riesenkonzerne, die eigentlich nur vom Profit herdenken, ihre ihre Weltpolitik machen, nämlich ihre Handelspolitik machen, ihre Vertriebspolitik machen, wo sie sich Leute holen aus der ganzen Welt, weil sie billige Arbeitskräfte sind oder weil sie die besten Wissenschaftler von Indien sind, aber Indien kann sie sich gar nicht leisten, diese Bezahlung, die kommen nach Amerika alle. Und dort wird wird immer noch ein ein Kulturmodell verwirklicht und ausgebaut, das bestimmt ist von Großkonzernen, von riesigen Wirtschaftsunternehmen. Jetzt vor allem in der Technologie, moderne Technologie, Computerindustrie, Hardware, so Software, diese, diese ganze iPhone-Geschichte und so, diese ganzen Apps und so weiter, die entwickelt werden, alles, das ist ein rein westliches Modell nach wie vor. Und es ist so faszinierend für die Welt, dass, man, dass sie alle dort schauen, wann kommt das iPhone 6 heraus. Und das schauen sie in Afrika genauso wie, wie in Asien, wie, wie, wie in Europa, wie in Amerika. Ich war jetzt gerade in Amerika drüben vier Wochen. Und das, ist, das Hauptthema war wieder iPhone 6. In allen Medien, in den Städten, habe ich die, die, in Chicago, überall. Habe ich die, auch in den Kleinstädten sind die, sind, sind, sind die Schlangen schon wieder gestanden vor dem Geschäft und so. Und das ist ein, ein Modell, ein Kulturmodell, wo man sagt, okay, da ist überhaupt noch kein Respekt da vor den anderen Kulturen. Da ist überhaupt noch keine Entwicklung da, sondern es ist eine Art Eigendynamik von technologischem Wettlauf zwischen zwei Konzernen im Prinzip oder zwei, zwei Philosophien, wie ein, wie ein Handy auszuschauen hat, ein modernes, wo, wo die ganze Welt nicht mitreden darf, mehr sozusagen überhaupt, wo kein demokratischer Prozess stattfinden, ist das überhaupt so wichtig, so schnell einen Generationswechsel bei, bei, bei iPhones zu haben? Welche, welche Ressourcen werden gebunden? Und da komme ich noch auf einen anderen Begriff von Entwicklung, der aber auch, glaube ich glaube nicht explizit vorgekommen ist, wo man auch verwendet, nämlich Entwicklung und Forschung. Das ist einer der größten Wirtschaftsbereiche jetzt überhaupt. Ich weiß zum Beispiel der VW-Konzern gibt aus zwischen 4 bis 5 Milliarden Euro nur für die Entwicklung eines neuen Modells, also von, von Passat 7. Generation zum Passat 8. Generation werden 3 bis 5 Milliarden äh, Euro nur für die technische Verfeinerung so sagen, dieses, dieses Modells herausgegeben. Und wenn wir das vergleichen mit, mit einer Entwicklungshilfe von Österreich, das ist unter 2 zwei, zwei Milliarden, da geht es zwar rund auf eine Milliarde jetzt in, in kürzer Zeit, also wenn man das vergleicht, und da soll Not gelindert werden, da, soll, da sollen Basic Needs befriedigt werden, da soll Bildung finanziert werden in der dritten Welt, da soll das Aufholen in der dritten Welt finanziert werden. Wenn Sie dort nur die Größenordnung vergleichen, sehen Sie, welchen Entwicklungsbegriff verwenden wir da überhaupt. Was ist Entwicklung? Ist das wirklich so wichtig, dass wir noch schneller eine neue Generation von Autos oder Handys haben? Oder ist es viel entscheidender, dass Entwicklung dort stattfindet, wo die Leute überhaupt auf eine einfache Stufe von wirtschaftlicher Versorgung, von Grundgüterversorgung überkommen können. Und das steht sich total im Weg. Gestern war ein sehr sehr guter Film, leider sehr spät wie üblich bei den guten Filmen im ARD. Vielleicht kann man nur sehen irgendwie über das Internet. Der heißt der Maiswahn. Mais, die, die Frucht, das Korn, Mais und Wahn. Die wahnsinnigen. Die, die mit dem Mais handeln, könnte man es übersetzen. Und, und der zeigt am Beispiel des Mais, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, warum eine Familie in Kenia ganz konkret nicht mehr überleben kann, weil in Chicago die Maispreise bestimmt werden. Und er zeigt genau den Zusammenhang. Nicht nur, dass es theoretisch, wissen wir alle, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt, sondern er zeigt an mehreren Stationen, wie das zusammenhängt. Und wie das zusammenhängt mit dem Ethanol und mit dem Biosprit, dass das den Hunger der Welt total vergrößert. Und dieser Zusammenhang. Das heißt, wir haben ein Entwicklungsmodell, ein technisches Entwicklungsmodell, ein naturwissenschaftliches, ein wirtschaftliches, das so rational ist, dass es andere Entwicklungen zum Teil völlig kaputt macht und im nicht ermöglicht. Weil das an der Peripherie ist. Weil das nicht im Zentrum ist, sozusagen des Geschehens. Und das ist etwas wo wir fragen müssen, ob der Begriff Entwicklung, der uns im 18. und 19. Jahrhundert, so wie ihn verstanden haben, nämlich der staatliche Organisation, der Staat greift in die Wirtschaft ein, der Staat sorgt dafür, dass Bildung geschieht, dass aus der Bildung heraus immer gescheitere Leute kommen, dass an den Universitäten geforscht wird, dass Krankheiten bekämpft werden können durch medizinische Forschung, dass industrielle Entwicklung stattfindet, dass das Ganze in, 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 in Vollbeschäftigung übergeht, dass damit Wohlstand entsteht, dass sogar nach dem Krieg sogar Wohlstand für fast alle entsteht. Also dieses Modell, das irgendwie so viele positive Seiten gehabt hat die letzten zwei, 300 Jahre für die Großteil der Bevölkerung, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen von der Blinddarmentzündung oder, oder so banale Dinge, das ist immer nur ein Modell, das privilegiert in Zukunft, schaut es aus, wieder weniger Menschen, immer weniger Menschen, die das überhaupt in Anspruch nehmen können, vor der gesamten Menschheit gesehen. Das heißt, es funktioniert diese Verteilungsgerechtigkeit nicht oder dieser Trickle-Down-Effekt. Zuerst Entwicklung und dann äh, und konzentrierte Entwicklung auf, auf Wachstumszentren und dann geht es irgendwie nach unten von selber. Das funktioniert leider nicht. Nur sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt ein paar Beispiele, wo es funktioniert hat, aber für den Großteil der Welt und der Wirtschaft, der Weltwirtschaft, funktioniert es überhaupt nicht. Ich fasse nochmal zusammen. Eigentlich ist es ein reines westliches Wachstumsmodell. Also wir, wir setzen eigentlich Entwicklung automatisch mit Wachstum gleich und sagen, Wachstum ist immer gut und wenn je mehr Wachstum, desto mehr Entwicklung sozusagen ist möglich. Wenn man das rein industriell, technologisch sieht, den Entwicklungsbegriff. Oder gesehen hat. Auch da gibt es jetzt schon sehr viele Diskussionen über die Grenzen des Wachstums. Und weil da nur auf einem Plakat gestanden ist, Degrowth das ist negativ, ja, mathematisch ist es negativ, aber aber es aber kann eigentlich sehr positiv sein. Wenn ich den Benzinverbrauch rechne, den CO2-Ausstoß rechne, äh, da gibt es Ressourcenverbrauch generell, da brauche ich die Growth, nicht mehr Growth. Also, das ist kann sogar sehr positiv sein, was man nur vor zehn Jahren das positiv, also negativ gesehen hat, Wachstumseinbrüche und so weiter. Ich habe das mal umgerechnet, ich kann das jetzt erst also nicht zeigen in einer halben Stunde, momentan ist Westdeutschland in Westdeutschland das pro kopf einkommen erst vorgestern gesehen die neueste Statistik bei 35.000 Euro ich glaube es ist Euro okay, 35.000 Euro natürlich, weil es auf Deutschland bezogen ist das Ist aber nur auf Deutschland bezogen, aber Kein kein Vergleich. das sind ungefähr 44.000 Dollar und somit wird verglichen in Dollar und, und Entwicklungsländer liegen jetzt im Durchschnitt bei 800 Dollar und wenn man nur 0,5 Prozent wachsen würde, würden von 44.000 das Wachstum schon so viele Tausende Dollar äh, wieder mehr sein. Und, von, und wenn man ein Entwicklungsland mit 800, wenn es um 10 Prozent wächst, was kein Entwicklungsland momentan erreicht, die besten erreichen 7 bis 8 Prozent, da waren nur einige wenige, aber jetzt rechnen wir es einfach 10 Prozent, dann haben die um 80 Dollar gewonnen. Wir in Westeuropa, in Westdeutschland, haben nur bei 0,5 Prozent schon ein Vielfaches mehr gewonnen als dem mit 10 Prozent. Also es geht sie mit Wachstum überhaupt nicht aus. Das ist eine Illusion, die muss man jetzt aufgeben endlich, wenn man sich das wirklich anschaut. Der Abstand ist so riesig groß, dass ein Wachstum von so einem hohen Niveau, wenn nur ganz minimal ist, schon wieder so viel mehr ist. Dass, dass der Abstand schon wieder im nächsten Jahr schon wieder noch mehr wesentlich größer geworden ist und das ist eines der großen Herausforderungen, wie Entwicklung und Zukunft überhaupt sein kann, dass wir diese riesen Unterschiede und diese ständig dynamisch auseinandergehende äh, Wachstum, also oder, oder, oder Einkommenszuwachs zwischen und Einkommenszuwachs steht nur für Zugang zu Gütern, Zugang zu Gesundheit, Zugang zu Bildung, dass dieser dass diese Luft so auseinandergeht in den letzten Jahre noch viel mehr, als sie noch vor 30 Jahren auseinandergegangen ist, wo man angefangen haben mit dem Entwicklungskonzept. Das diese Entwicklung, die wir da jetzt propagiert haben, als Entwicklungshilfe und Entwicklungsländer und, und alles haben, das ist völlig aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Also, es ist ganz katastrophale Situation momentan, äh, weltweit, was diese Entwicklung betrifft. Und jetzt arbeiten sie natürlich mit statistischen Tricks, Gestern ist der Welthungerbericht veröffentlicht worden von der Welthungerhilfe. Sagen okay, 40 Prozent weniger Hungernde haben wir jetzt im Vergleich noch vor zehn Jahren. Vor zwei Jahren hat die FAO, oder drei Jahren, hat die FAO nur veröffentlicht 1,2 Milliarden Hungernde in der Welt. Wie, wie ist das erklären? Und es ist aber, hat sich aber nicht wesentlich verbessert, die Situation. Das Einkommen in, in diesen Hungerländern hat sich überhaupt nicht verbessert, sondern es sogar schlechter geworden. Wieso gibt es jetzt, dass jetzt plötzlich 40 Prozent weniger Hungernde sind? indem man einen, einen statistischen Trick macht und sagt, okay, das sind wirklich hungernde Leute, die 800 Millionen. Dafür haben wir aber noch zwei Milliarden, die sind so unterernährt, dass sie ständig in ihrer Gesundheit bedroht sind. Das heißt, man verschiebt einfach sozusagen die, den, den Maßstab etwas. Sozusagen. Man muss trotzdem zugeben, dass 2,8 Milliarden Menschen auf, auf der Erde nicht genügend Nahrungsmittel haben, um, um sich gesund zu ernähren. Und zwar gesund zu ernähren nicht im Sinn, wie wir jetzt das Problem haben, ob wir mehr, mehr Gemüse essen oder weniger Fleisch, sondern so gesund, dass, sie, dass die Kindersterblichkeit nicht eins zu zwei ist, sondern also, dass wir jeden zweiten Kind eines stirbt zusammen, dass das geboren wird. Und das ist nur immer der Durchschnitt in diesen armen afrikanischen Ländern. Also wir, wir sind auch da wahnsinnig weit auseinander, was das betrifft. Diese medizinischen Standards oder unser medizinisches Versorgungssystem. Das heißt, auch, warum auch Karl Marx? Er hat genau in der gleichen Kategorie gedacht, es gibt diese Stufen der Entwicklung und man muss sie durchgehen und man muss halt die Produktionsmittel, sozusagen, äh, den Kapitalisten aus der Hand nehmen, und die Gesellschaft muss dann diese Entwickler äh, betreiben. Aber es war das gleiche Entwicklungsmodell, er hat das gleiche Entwicklungsziel gehabt. Industrialisierung, weg von den Bauern, äh, Möll ist rasch weg. Und Stalin hat das umgesetzt, indem er Millionen Bauern enteignet hat und dem Hummertuch aufgeliefert hat. Weil er glaubt, aha, wir machen jetzt die Entwicklung auch genauso wie die im Westen halt durch die Industrialisierung, machen wir das halt durch staatliche Verordnung. Wir machen das ganz, ganz rasch, möglichst schnell und dann, dann ist das Paradies da. Gleich ist der chinesische Weg äh, gewesen, der nordkoreanische Weg heute noch genau in diese Richtung. Und vergisst, dass es eine Entwicklung ist, ohne die Menschen, die betroffen sind, zu fragen. Das heißt, es ist eine Entwicklung für diese Menschen, aber ohne diese Menschen gleichzeitig. Und darum gehen diese Entwicklungen alle schief. Und da ist nicht so viel Unterschied zwischen westlicher und östlicher Entwicklung, was das betrifft. Was die, was die, was die Beteiligung der Menschen am eigenen Entwicklungsprozess betrifft. Ich habe mich selber sehr interessiert dafür, äh, jetzt arbeite ich 40 Jahre auf dem Gebiet Entwicklung, so wie ich es jetzt auch beschrieben habe, und ich habe mich eigentlich nie beschäftigt, was ist das überhaupt philosophisch und psychologisch, was assoziieren wir mit Entwicklung eigentlich? Warum verwenden wir genau dieses Wort entwickeln? Nämlich irgendwas auswickeln. Und, und da bin ich dann draufgekommen, in der europäischen Aufklärung, in der europäischen Industrialisierung, das, was ich jetzt ausführlich beschrieben habe, ist dieser Begriff abgeschaut worden, und übernommen worden von der Natur, von der beobachteten der Natur. Und es kommt aus der Biologie. Interessant, dass da euch niemand mehr geschrieben hat Biologie oder eben so etwas in dem Zusammenhang. Also auf allen Plakaten habe ich jetzt genau auf das aufgepasst. Interessant. Das haben wir vergessen, dass es von dort herkommt. Und das ist aber der entscheidende Punkt, dass wir das vergessen haben. Dass wir davon überhaupt nicht an das gar nicht mehr denken. Nämlich, Enzyklopia Britannica, aber genauso im Brockhaus, fast wörtlich gleich, wird das definiert. Das ist so, die haben die Definitionsmacht, die wissenschaftliche. Und es hat nur kein Wissenschaftlicher besser, besser das, ähm, definieren können, sonst hätten es ja schon wieder geändert. Ich weiß nicht, in Wikipedia müsste man auch schauen, wie es dort definiert wird. Aber wahrscheinlich wird das ganz ähnlich. Das, das ist ganz ähnlich. The progressive changes in size, shape and function during the life of an organism by which its genetic potentials are translated into functioning adult systems. Loss or reduction of certain structure may occur. Das heißt, es ist dieses fortschreitende, also dieses wachsende, zunehmende Wechseln in in, in, in Größe, in Aussehen und in der Funktion während eines Lebensprozesses eines Organismus, bei dem die genetischen Anlagen übersetzt werden in funktionierende Erwachsenensysteme. Das heißt, in der Natur ist angelegt, in jeder Pflanze, in jedem Tier, auch im Menschen, ist sozusagen schon durch die Evolutionsgeschichte verfeinert und ausdifferenziert, das Potenzial angelegt, dass daraus eine, eine, eine Vollform wird, durch verschiedene Stadien durchgehend, und das ist dann sozusagen dieses Phänotype, das ist diese erwachsene Form. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt und darum lege ich auf das so viel Wert, dass wir uns das nochmal anschauen. Loss or reduction of certain structures may occur. Sage, um dieses Idealtypus Mensch in seiner vollen Blüte, mit allen seinen Fähigkeiten hervorzubringen also, ein, also als Höhepunkt dieses Entwicklungsprozesses, braucht es Abnahme, Verlust, kann man es auch genauso sagen, von bestimmten Strukturen im während dieses Prozesses. Und genau diesen entscheidenden Punkt, darum habe ich ihn unterstrichen, den haben wir in unserem technokratischen Entwicklungsmodell total vergessen, dass wir immer Rückkopplungen brauchen, dass wir immer Kontrollen brauchen. Ist das überhaupt nur die richtige Entwicklung? Und es geht nicht nur darum, immer nur Wachstum zu haben, sondern es geht darum immer wieder Regelkreise zu haben, wie Entwicklung möglichst umweltverträglich ist, sozialverträglich für die anderen Pflanzen, für die anderen Tiere, für die anderen Menschen und umweltverträglich ist. Und genau in diese Richtung müssen wir zum Denken anfangen. Alle unsere, unsere Denkvorgaben auf der Universität müssen es sein, nicht mehr Wachstum, sondern Verträglichkeit, soziale Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit, Naturverträglichkeit. Und auf diesen Punkt müssen wir wieder kommen. Also diese Dialog mit den Naturwissenschaftlern müssen Wirtschaftswissenschaftler ganz, ganz entscheidend führen. Und da wir auch, wenn man, wenn man diesen Rückkopplung macht, kommen wir auch wieder zur Gerechtigkeitsfrage und zur Ausgleichsfrage. Glaub, und wir brauchen Entwicklung, für mich ist in Zukunft Ausgleich, nicht Wachstum. Ausgleich, Ausgleichssysteme müssen wir haben. Sehr viele kommunizierende Ausgleichssysteme.
1: Sie hörten den Vortrag von Karl Kumpfmüller. Wer entwickelt wen, wohin? Die Sendung ist entstanden im Rahmen der Global Campus Workshop-Reihe, veranstaltet von Südwin Steiermark in Kooperation mit der Universität Graz und audiophil begleitet von Radio Helsinki. Global Campus ist ein internationales Bildungsprogramm, das gemeinsam mit Organisationen der Zivilgesellschaft und Universitäten Fragen globaler Gerechtigkeit diskutiert, in Irland, Malta, Österreich und in Zypern. Wenn Sie die Sendung verpasst haben oder nachhören möchten, Sie finden den Podcast auf dem Audioarchiv der Freien Radios cba.fro.at. Die Senderei heißt Kokoyok, Magazin für eine solidarische Entwicklung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Vom Mikrofon verabschiedet sich Walter Moser.